0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. Il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana.
0: A la une de votre journal Léa, le soleil des derniers jours est bien loin. Place aux orages et aux risques d'inondation. Cinq départements du sud-est restent en vigilance orange. Les températures plus élevées que d'habitude, des sols trop secs pour absorber l'eau. On va revenir sur les causes de cette situation inédite en plein mois d'août. Et puis quand le budget tient à un paquet de pâtes, c'est bientôt la rentrée. Et pour 3 millions d'étudiants, c'est le casse-tête financier sur fonds d'inflation. Si. Pompiers, autorités et habitants, les yeux rivés vers le ciel dans le sud-est.
2: Oui, on le disait, il y a un instant, cinq départements sont en vigilance orange orage le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard ainsi que l'Hérault. Dans ces deux derniers cas, Météo France craint même des inondations. Hier soir, des pluies assez intenses ont frappé la région, mais finalement, Pierre Collat, eh plus de peur que de mal.
3: Oui, même si les précipitations ont été impressionnantes, 15 jours de pluie en deux heures avec de la grêle à Aigues-Mortes, par exemple. Malgré cela, il n'y a eu quasi aucune intervention des pompiers dans le Gard. Seuls deux campings ont été évacués préventivement dans le département hier. Juste à côté, dans l'Hérault, le Lèze n'a pas débordé à Montpellier. Globalement, la nuit a été calme. Aurélien Manin qui est lieutenant-colonel chez les pompiers de l'Hérault. Le roi a le département rapidement et il n'y a pas de dégâts particuliers sur les installations ou les infrastructures. Les pompiers restent toutefois mobilisés car des orages sont encore possibles aujourd'hui. Finalement, c'est à Paris que la situation a été la plus impressionnante. Alors que l'Île-de-France n'était pas en vigilance orange, écoutez ce qu'on pouvait entendre dans le métro hier soir. Voilà, une véritable cascade dans une station de la ligne 8, entre 26 et 44 mm de pluie en moins d'une heure sur la capitale, avec de grosses rafales de vent jusqu'à 104 km h mesurées en haut de la tour Eiffel. Beaucoup d'arbres et de branches arrachées qui ont parfois détruit des voitures. Mais comme dans le sud du pays, plus de peur que de mal, les pompiers de Paris ne sont intervenus que pour quelques caves inondées.
2: Merci Pierre. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce phénomène orageux est précoce. Normalement, on assiste à ce type d'intempériques à partir de septembre. Alors comment expliquer la situation Paul Marquis est météorologue indépendant.
3: Depuis déjà une vingtaine d'années, on observe des épisodes qui sont de plus en plus violents et intenses. Là, c'est un épisode méditerranéen qui est particulièrement précoce pour la saison. Alors, en fait, on a déjà deux éléments principaux. Donc, On a une mer qui est particulièrement chaude pour la période, entre 25 et 27 degrés en Méditerranée, donc ce qui est quand même considérable, 28 degrés en Corse. Et deuxième chose, on a une goutte froide euh, qui arrive par l'Atlantique. En fait, cette goutte froide va venir apporter de l'air froid en altitude et va venir du coup déstabiliser la masse d'air avec des orages du coup assez intenses. Et par rapport à la sécheresse, effectivement, quand le sol est très sec, il est beaucoup plus dur. Et donc, l'eau va, en fait, va ruisseler euh, un peu comme un toboggan au lieu de s'infiltrer dans les sols. Donc, ça, ça va jouer sur la violence de ces épisodes. Propos recueillis par Charles Ducrot.
0: Conséquence des intempéries, Emmanuel Macron ne se rendra pas à Bormes-les-Mimosa aujourd'hui.
2: Et la cérémonie commémorant l'anniversaire de la libération a été reportée. Elle aura finalement lieu vendredi soir. Avant les inondations, les pompiers ont dû combattre les flammes, sauf que parfois, certains veulent tant approcher le feu qu'ils sont prêts à le déclencher. Cet été, on compte au moins deux sapeurs suspectés d'avoir provoqué plusieurs incendies. Et repérer ce genre de comportement en amont est un vrai défi pour la hiérarchie, Zaïs Perona. Dans sa caserne, le lieutenant-colonel Gilles Roguier du service d'incendie et de secours de Lyon voit les candidats défiler chaque année et parmi eux, beaucoup ne rêvent que d'action et d'adrénaline.
3: Certains candidats en fait pensent que les incendies représentent 90% de notre activité alors que c'est 8%. Quand on dit ça, on voit, euh, je ne vais pas dire, une lueur s'éteindre dans les yeux du candidat mais euh, certains ne pensaient pas que notre activité était réglée comme ça.
2: Parfois, des erreurs de casting peuvent se
3: glisser avec des profils
2: obnubilés par le feu au point de vouloir
3: les déclencher. C'est déjà arrivé euh, de Tombé sur des incendiaires plus que des, des pyromanes, quoi. Euh, ben on, on tombe de haut. C'est pour ça qu'on cherche pas spécialement, euh, on cherche pas des têtes brûlées, en fait. Parce qu'on cherche nous, c'est des gens qui se maîtrisent. Malgré tout,
2: quelques-uns passent à travers les mailles du filet, car au moment du recrutement, ces comportements sont particulièrement compliqués à déceler, explique Norbert Berginia, médecin et vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
3: Il y a une phase d'entretien avec le médecin qui correspond aux motivations des sapeurs-pompiers. Après, c'est clair que c'est pas par un entretien d'une demi-heure qu'on peut exactement se rendre compte de la d'une personne. Malheureusement, comme dans toutes les professions, on a nos brebis
2: S'il est impossible de quantifier le nombre de pyromanes parmi les pompiers, selon le ministère de l'Intérieur, 10% des 300 000 incendies recensés chaque année sont des actes délibérés. Et concernant justement ces actes volontaires, dans la Sarthe, un homme a été condamné hier à six mois ferme d'emprisonnement. Il avait été arrêté il y a quelques jours, suspecté d'être à l'origine de deux feux rapidement éteints.
0: Le climat à la une aux états unis également.
2: Le président Joe Biden a promulgué hier son vaste plan d'investissement sur l'environnement et la santé. C'est la plus grosse enveloppe jamais adoptée dans le pays, concernant, enfin, dans la lutte pour le climat. 370 milliards de dollars sont ainsi prévus, objectif réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Washington fait traîner le conflit russo-ukrainien. C'est en tout cas l'avis du président russe Vladimir Poutine, alors qu'en parallèle Emmanuel Macron s'est entretenu avec le chef d'état ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a appelé au retrait des troupes russes présentes à la centrale nucléaire de Zaporizhia.
3: Le journal
0: sur Radio Classique. 8h05, l'heure de la fin de la récréation a bientôt sonné.
2: 3 millions d'étudiants s'apprêtent à reprendre la route des amphithéâtres et ils ne sont pas tant angoissés par les partiels à l'avenir que par la flambée des prix. Selon les associations étudiantes, les frais universitaires ont grimpé de 6% et demi à 7% et demi en un an, et malgré la revalorisation des bourses. 4% en plus, et des APL, plus demi. Pour certains, la situation est quasi intenable, Émilie Vallès. Taylor, 19
1: ans, est à la recherche d'un petit boulot. Cet étudiant aux Beaux-Arts de Brest n'a pas d'autre choix pour financer son année scolaire. Boursier, il rogne déjà sur les courses alimentaires. 50 euros par
3: mois, pas plus. Je peux pas aller au-delà. J'ai Mutuel, Assurance, EDF, j'ai le loyer. Et là, le souci, en fait, c'est que les 50 euros, bah, ça commence à être vraiment limite. Les prix sont énormes. 3 euros pour des paquets de pâtes, des fois, ça devient un compliqué. Plus le fait que je dois débourser 500 euros en septembre pour mon année au Beaux Arts pour le coup d'inscription, je sais pas trop à part demander du coup des aides d'urgence avec des assistantes sociales. La rentrée et même l'année prochaine va être assez compliquée.
1: Face à des loyers exorbitants, Héloïse, étudiante de 23 ans à Paris, peine elle à trouver un logement. J'essaie de trouver quelque chose de plus petit que ce que je pouvais envisager. Je me dis qu'avec le prix à la fois des courses et de l'électricité, ça va être trop compliqué. J'ai peur de pas m'en sortir avec ce que me rapportera mon
3: salaire d'alternant.
1: La Première organisation étudiante demande notamment une réforme du système des bourses. Paul Maillot, son président. On se
3: retrouve quand même avec une augmentation du coût de la rentrée de 55% ces 20 dernières années et pourtant une augmentation des bourses solidaires sociaux que de 33%. Même si on a des publics différents qui ont pu être inclus, ce n'est pas suffisant.
1: L'association réclame aussi le rattachement des étudiants boursiers à la complémentaire santé solidaire car selon elle, les tarifs des mutuelles étudiantes ont augmenté en moyenne de 32% sur un an.
2: Explication signée Émilie Vallès.
0: 12 cas de méningite en un an en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est peu, mais suffisant pour tirer la sonnette d'alarme.
2: Oui, d'autant plus que plusieurs de ces cas ont été détectés dans les dernières semaines. Un malade est décédé, deux autres sont dans un état grave. Dans certains cas, la bactérie responsable de la méningite peut s'attaquer au cerveau. Alors l'Agence régionale de santé insiste sur l'importance de se faire vacciner, et notamment pour les jeunes de 16 à 24 ans. Les explications du professeur de bactériologie Frédéric Laurent
3: on s'est aperçu que les cas qu'on avait dans la région en Alpes étaient dus tous à le même type de bactéries. Et donc, ça veut dire qu'il y a une chaîne de transmission. Parce que c'est une bactérie qu'on trouve dans la sphère ORL, au niveau de la gorge, au de la bouche. Et donc, il peut passer après dans le sang. Et ensuite, ces bactéries vont attaquer le système cérébral. C'est des choses que l'on connaît, que l'on voit régulièrement apparaître sous forme de bouffées. Il y a une souche qui apparaît, puis qui se transmet. Avec. Tous les gens qui sont en contact avec la personne qui a fait la ménagite ne vont pas développer une ménagite, mais un certain nombre peuvent développer une ménagite. L'idée, c'est de vacciner les gens qui sont le plus étroitement en contact avec les patients sources. On sait que les gens plus âgés sont moins sensibles parce que souvent ils ont été en contact avec des ménagococques et donc ils ont éventuellement des anticorps. Donc c'est les plus jeunes que l'on vaccine.
0: Recueilli par Rémi Pfister. Et c'est l'invité indésirable de cet été et de ce journal. Le frelon asiatique fait son grand retour.
2: Et cette année, ils sont très nombreux. L'espèce profite des températures pour se reproduire et la population est en train de se reformer après une baisse l'an dernier. Or, ces frelons, ils attaquent les abeilles, déjà mal en point. Et les apiculteurs signalent de premières attaques sur leurs ruches, avec des conséquences pour la production de miel. et Les explications de Clara Ami, présidente de l'association Réseau Biodiversaire pour les abeilles. Il y a déjà des premiers cas d'apiculteurs qui arrivent avec des attaques assez violentes sur les ruches. Il y a des ruches qui sont même envahies par les frelons, enfin qui sont détruites. Hein. Ils restent devant les ruches et en plus ils émettent un, une sorte d'hormone qui stresse les abeilles. Et au-delà d'un certain quota de frelons devant les ruches, les abeilles ne peuvent plus sortir, elles sont trop stressées. Et donc du coup il n'y a plus de rentrée de nectar ni de pollen. Elles-mêmes ne se nourrissent plus, la ruche en plus s'affaiblit et les frelons attaquent de plus en plus. Et là c'est que le début et je pense que là si on a une température un peu estivale qui se prolonne, avec une sorte d'été indien un peu, euh, les attaques vont être assez violentes en fin de saison. aussi. Clara Ami répondait aux questions d'Anna Huo Et puis, un insecte en chasse un autre. On la croyait disparue depuis près de deux siècles. Une espèce de mouche vient d'être redécouverte. Et les mouches giapettes, reconnaissables à leur tête orange, ont été retrouvées dans les Pyrénées. Et oui, ça vous fait rire Elle reste oui. tout de même extrêmement rare.
0: Ah, vous avez fini oui, journaux Ah, Merci beaucoup, merci beaucoup Léa Boutin-Rivière. On vous retrouve à 8h30 pour l'essentiel de l'actualité. Il est 8h10 dans un instant. Emmanuel Macron qui mise sur la diplomatie et sur l'international pour prendre de la hauteur. C'est l'édito politique du Figaro.